0: Hola, bienvenidos a Design Collective, el podcast que habla de diseño, experiencia de usuario y mucho más. Eh, soy Juan Fernando González y hoy nos acompaña Juan José carvajal y hoy estaremos acompañados en un, en un episodio muy especial. Antes que nada, quiero recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales donde publicamos contenido muy a menudo. Nos pueden encontrar en Instagram como Design Collective, Design sin la E, y collective en, en español es colectivo, ¿cierto? Allí nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias y todos los aportes que para nosotros son muy valiosos. También queremos que se suscriban a nuestro podcast y así pueden recibir las notificaciones cuando publiquemos contenido nuevo. Pueden encontrar en el podcast todos los episodios y el enlace a nuestro perfil de Instagram para que le den una mirada. Como les comentaba al inicio, este este episodio es muy especial. Ya que hoy nos acompaña y Muñoz, es una persona de la casa, más conocida como H. Ella es ingeniera de sistemas y diseñadora gráfica. Con más de 20 años de experiencia trabajando en compañías de desarrollo de software a la medida. Tiene experiencia con equipos de desarrollo, trabajando con metodologías tradicionales y ágiles. Lo que le ha permitido integrar de manera exitosa el diseño centrado en el usuario, generando así experiencias de uso positivo. Su principal responsabilidad es hacer que el mundo del mundo algo mejor y para lograrlo observa e interpreta la experiencia como un todo. Conecta la creatividad en diferentes campos y aprende cómo interactúan las conexiones. Hoy en día se desempeña como gerente de Seiba Lab, que es el laboratorio de Seiba Software. Hoy hablaremos de un tema muy interesante y el cual Erlen maneja muy bien, que es el liderazgo de equipos creativos. Así que bienvenida y muchas gracias a todos por conectarse con nosotros
1: Listo muchachos, eh, muchas gracias realmente estoy muy muy contenta de estar con ustedes hoy, de poderlos acompañar este pues es el, el equipo de los, de los Juanes, cierto no sé si se acuerdan de la novela de las Juanas que tenían todos por ahí un, un pececito y como en algún momento se los dije no quisiera saber dónde estaba el pececito de
0: ustedes no, 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 demasiada <risa> información ya
1: Sí, Mucho. ya, y, y siquiera esto es un podcast, ¿cierto? Entonces nos sí. están viendo ahí las escenas en cámara.
0: bambalinas.
1: Sí, como, como en algún momento yo se lo mencionaba a, a Juan Fernando González, a mí todo lo que sea el tema de compartir experiencia más que conocimiento eh, me hace muy feliz, ¿cierto? Me llena de mucha satisfacción porque creo que en lo que nosotros hacemos hace falta hablar de la experiencia y hace falta incluso poder bajar esos mitos y esas cosas de, de esos mundos fantásticos que a veces pensamos eh, que sucede en nuestra labor. Entonces, me escuché completico el primer capítulo de ustedes, eh, coincido... ¿Y qué tal te muchas... Muy bueno, muy bueno. Eh, es que da... Témenos
0: paciencia que somos nuevos. Sí,
1: daban avanzado y seco por ahí a, a, a los que bien llamamos vendedores de humo y todo eso, pero pues eh, realmente yo no sufro tanto por eso, pues al final la gente decide qué, qué hacer, pero sí es importante hacernos responsables también de, de lo que decimos y cómo lo vivimos y, y poder ser claros frente a la experiencia que nosotros podemos tener y podemos compartir con la comunidad, entonces no, muy contenta de acompañarlos y pues también acá estrenándome mi primer podcast también. Ah, verdad, bueno, no,
0: súper pues, importante que, importante para todos, pues, listo. H, no, antes de, 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 de comenzar, pues, como con la charla, con lo que la, vamos a conversar, quisiera que nos contaras qué te motivó a participar con nosotros, pues, y como estos cuatro, estos cuatro peludos eh, apenas están empezando, y, y qué te motivó como a decir sí, de una yo yo, estoy, yo acepto ser invitada al podcast
1: Juan bueno, es es justamente lo que decía ahorita eh, es necesario que compartamos conocimiento y es necesario que mostremos la realidad de la profesión eh, lo bueno y lo malo pero con, con realidades y experiencia vos lo mencionabas ahorita yo llevo 20 años larguitos casi 21 años moviéndome en empresas de tecnología, 11 años en SAVE, y como diseñadora y trabajando en los temas de experiencia de usuario, de usuario alrededor de 15 años. Entonces, casi que puedo decir que nací con con las primeras personitas que nacieron y que hoy de pronto retumban mucho en, en la comunidad de UX, Natalia Vivas, Isabel Murillo, o sea varios de los que, está, de los que estamos por ahí todavía hablando y tal vez generando contenido y, y buena información al respecto. Entonces pues lo primero que me motiva es que me encantan este tipo de iniciativas, me encantan que, que, que busquemos maneras diferentes de, de tener comunidad. De tener esas comunidades de, de práctica y de aprendizaje. Eh, adicional, pues también los conozco, ¿cierto? A Juan Fernando González y a Juan Fernando Urrea. Eh, Juan la Carlos. vida nos llevó. Juan Carlos. Eso fue. Juan Carlos, ¿verdad? y sí, esos este No son Fernando todos. ¿qué? No, no, no.
0: Hemos eh, leído <risa> a Juan, todos los Juan, le Juan, Urrea, Urrea, Juan González y Juan Carvajal.
1: Sí, no, hágale pues, no voy con el segundo nombre. Entonces, Juan Urrea eh, y contigo coincidimos cuando estuvimos trabajando en EXIA y Medellín. Eh, de voluntariado en la comunidad y participando en la construcción de El Ile el año pasado. Cuando me contaron que estaban construyendo este proyecto, pues me pareció una nota. Eh, es otra manera de consumir, espero, contenido de calidad y también es una manera fresca de, de poder hablar, de de pronto no ser tan acartonados, de no tener que tener una presentación, de simplemente tener una buena conversación entonces me pareció súper interesante y pues vos sabes que a mí me dicen H vamos y vamos y acá estoy
0: de una super no y, y muy importante pues porque es el, es el es, sos la primera invitada, queríamos que fuera alguien de la casa, alguien pues que confiara en nosotros y, y pues aparte de que ya nos conocemos por esos espacios que compartimos pues también tuve el placer de, de trabajar con H unos días y, y pues y le rescata impresionante pues como todo ese conocimiento Y esa forma de decirle que comparte todo su conocimiento con la gente Entonces por eso era uno de los motivos principales Porque queríamos que, que
2: estuvieras con nosotros
1: Muchas gracias muchachos,
2: muy contento Dale Juan qué tan importante es como quitarle ese cartón a las cosas Como quitarle esa, esa, esa máscara de humo porque muchas veces se convierte en eso, es decir, eh, yo sé Design Ops, yo sé esto y lo otro, y qué tan importante es eso, bajarlo un poquito a la realidad como a los humanos que somos y a esas nuevas generaciones de YoExers, aquellos que quieren como, como cambiar su... su Me,
1: haces una pregunta... Que, que me puede llevar a la hoguera, ¿cierto? <risa> es muy complejo, es muy complejo porque... O sea, estamos viendo en un tema de redes sociales que las redes sociales pueden con todo. O sea, si el papel podía con todo, ustedes nos imaginan qué pasa con las redes. Uno, ¿cierto? Lo otro es que no necesariamente el contenido, lo que publicas en las redes es tuyo. Entonces, al final publicas un contenido, puedes estar cambiando una que otra palabra y entonces... Eh, lo haces propio, entonces al, al final no sabes si, si realmente eso está sucediendo. También pa pasa que como se mueven las redes si tú mueves muchas redes puedes tener visibilidad pero no necesariamente experiencia, entonces es probable que tú ni siquiera estés vendiendo humo, o sea tú estás vendiendo tu marca personal a partir de la visibilidad y de un discurso que puede sonar en ocasiones coherente hay algunas personas que no lo tienen tan coherente pero que puede sonar coherente y pues también como que mal haríamos estar siempre cuestionando, ah, no, lo que estás diciendo es mentiras no, lo que estás haciendo no es, pero cuando vos tenés, como le digo yo a mi equipo, las botas untadas de pantano, ¿cierto? Cuando te metiste o cuando estás jugando en la cancha, sabes que probablemente lo que te están diciendo no ha lugar o sí, pues al final cada cual tiene como su propio momento y su propia experiencia, pero rescatando algo que me decías al final de cómo, cómo combatir esto, por decirlo así, para, para estas nuevas generaciones, pues yo creo que, como cualquier profesional, debemos estar buscando realmente dónde están esos conten contenidos oficiales, ¿cierto? Que realmente o quiénes realmente están moviendo la, con la comunidad o el contenido con experiencia. Nosotros tenemos hoy una, llamémoslo, que, eh, un beneficio, pero no sería beneficio, tenemos como una... Este, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice esa palabra? bueno Hoy nosotros en nuestra carrera, todos nuestros autores están vivos. Nielsen, Norman, todos están vivos, ¿cierto? Entonces, yo a veces me pongo a pensar, ¿en serio? porque estás yendo a Peranitos y te podría decir a leer los artículos de Norman Group? ¿Sí? Que ¿Qué haces leyendo? Pues? Exacto, ¿qué haces leyendo el contenido de esta consultora que está bien? Que está comenzando cuando tienes, por ejemplo, Aideo eh, generando contenido que da gusto. ¿Cierto? ¿Por qué no te lees los informes de McKenzie? ¿Por qué no empezás a leer contenido de estas grandes consultoras o de estos grandes consultores, pues que ya tienen canitas, que llevan años y que tienen mucha experiencia y a partir de eso ya tomas la decisión
0: super. de lo que me está
1: diciendo esta persona es Real o no?
0: Listo, súper. Ache, listo, pero entonces ahora sí entremos como en materia. Eh, para vos, ¿qué es ese tema de, de, liderazgo, en el, de liderazgo de equipos creativos?
1: bueno, pues uno ahí podría partir el, el tema en dos temas, ¿cierto? Uno que son los creativos o sea, los creativos no, no debemos seguir viéndonos como creativos, como las personas que diseñan, ¿cierto? Los creativos son personas que pueden solucionar problemas, tienen un reto y tienen una necesidad de solucionar y la solucionan, en ese orden de ideas volvemos como a la definición de, de creatividad o creo que la hemos escuchado en muchos talleres o en muchos espacios y es como como los, o, sea, o como la creatividad nace con nosotros. Todos somos creativos, ¿cierto? Entonces, al final, tú no lideras un equipo de creativos, tú lideras un equipo de pensadores. Y si ya me voy yendo, más profundo, podríamos hablar entonces que no somos creativos, sino que somos design thinkers. Somos dis diseñadores, ¿cierto? Somos pensadores de diseño. Entonces, al final, liderar equipos creativos es liderar a estas personas que están siempre pensando en cómo mejorar las cosas o encontrarle solución a las cosas. Para mí eso es liderar equipos creativos, cómo liderar a las personas para que encuentren soluciones a las necesidades de la sociedad, del cliente, de ellos mismos incluso.
2: Eh, yo tengo otra pregunta eh, con base en lo que mencionas. Eh, ¿Esto aplica para líderes de equipo o qué importancia puede llegar a tener esto para los miembros de un equipo?
1: Bueno, eh, digamos que sí, yo ahorita le, les decía que puedo dividir el tema en dos cosas, una cosa es ser creativo y otra cosa es liderar. Al final cada uno debería ser responsable de su liderazgo individual, ¿cierto? Entonces aplica todo. ¿Cómo es mi proceso? ¿Cómo es mi manera de hacer las cosas? ¿Cómo me paro yo como profesional? Incluso Juan, lo que mencionabas ahorita, o sea, ¿cómo, ¿cómo yo como profesional no me dejo vender humo, no compro humo? ¿Cómo me estoy preparando para poder tener la información y resolver los, los, los problemas o los retos de nuestros clientes? Entonces, tanto el liderazgo para equipos creativos como el liderazgo en uno, en uno mismo debería funcionar casi que de la misma manera, pues cambiar la cantidad de personas entonces si lideras equipos creativos y lo lideras bien, tú estás creando son líderes estás liderando a líderes, ¿cierto? al final cuando tú lideras, debes estar siempre pensando en que lidero para formar líderes no lidero para que me sigan eso no es liderazgo o sea, a mí me siguen como líder porque me reconocen como líder, pero porque creo líderes, ¿cierto? no porque creo seguidores, es muy diferente no sé si responde. de
2: pronto complementar Juan Va a ser algo obvio, no sé. Pero podríamos pensar que en un equipo, no solamente como habías dicho, un diseñador es creativo y diseña, sino que también un desarrollador es creativo y también diseña.
1: Sí, claro, lo que pasa es que podríamos pensar, o sea, si nosotros seguimos pensando en el diseño como, como solo la parte gráfica, ¿cierto? Solo el UI, digamos... Voy, voy a sonar, espero no sonar despectiva porque yo soy diseñadora gráfica, o sea, si yo solo estoy pensando en lo cosmético o en lo estético, no, en lo cosmético, ni siquiera voy a hablar de lo estético porque un desarrollador puede ser también muy bueno en estética. Si yo solo estoy pensando que el diseñador es el que me hace el botón bonito, que es lo que nos da mucha radio cuando dicen, ay, ah, esto es el que hace la rayita o el botón bonito, pues sigo equivocado con el tema de la creatividad Exacto, lo que sí pasa es que un, un desarrollador, un arquitecto desarrollador, un gerente de proyectos, un PO, pueden ser buenos diseñadores, entendiendo que el diseñador es aquel que me soluciona problemas, ¿cierto?, que encuentra una solución, pero si yo estoy entendiendo el diseñador como el que me va a hacer la parte estética, la parte gráfica, pues yo ahí diría, pues no sé si el PO, el desarrollador, tenga los conocimientos para hacer la gráfica, es como decir que no sé si el diseñador tenga los conocimientos para hacer el desarrollo, ¿qué puede pasar?, de hecho hay una discusión en el medio y, y y no quisiera llegar a ella acá, pero si quieren al final nos jalamos las mechas como digo yo <risa> con el tema de los unicornios no existen los unicornios existen y me encanta tener unicornios en mi equipo pucha alguien que sepa hacer todo de principio a fin y los hay, y son capaces y esta es otra conversación bizantina que podemos tener allá si, sí, es, es otro
0: más, tema de, de otro sí, pero es más,
1: recuerden recuerden que yo soy ingeniera de sistemas y diseñadora sí, gráfica, sabes. a mí en mi momento de vida me tocó hacer todo de principio a fin sí. ¿qué pasa? que las necesidades hoy del negocio las necesidades hoy de nuestros clientes son tan rápidas que es muy difícil que el unicornio pueda con todo. No que no sepa, sino que pueda hacer todo de principio a fin. Necesita más personas. Lo otro también es que cuando haces investigación no eres yo con yo. Entonces necesitas tus pares, necesitas tener conversaciones objetivas, necesitas otras miradas. Entonces sí aparecen otros actores. Que eso no deja... No deja digamos duda de que tú puedas ser unicornio puedes hacer ser unicornio pero el reto que estás resolviendo hoy o la necesidad que hoy tenemos no sea para que tú la resuelvas solo
0: esto súper es no yo pienso que todos en algún momento tuvimos que hacer de todo para llegar pues, a que la disciplina en este momento esté también segmentada pues tuvimos que pasar como por ese proceso pues yo pienso que la eh, que todo, que cada uno es creativo en su rol el así desarrollador por el hecho de, de hacer solamente código también puede ser muy creativo en la forma en que desarrolle su implementación ¿sí me entendés? entonces cada uno dentro de su rol tiene sus metodologías para ser creativo, no solamente los diseñadores, los diseñadores somos los que le ponemos con la cereza al pastel, por así decirlo pero cada uno es como cada uno es creativo en su momento y en su trabajo y en su rol y, y, y de la manera en que enfrenta los proyectos sí, okay?
1: sí. Listo. De acuerdo
0: contigo. Ahora bien, pues todo eso que explicas es muy valioso, pero, pero ¿cómo trasladar eso al día a día? ¿Cómo, ¿Cómo bajarle esa metodología o esa forma de trabajar a, a tu equipo, a cada uno de ellos y cómo enfrentarla día a día? Ahora sí, viene el chicharrón, ¿cierto? Ahora sí, sí
1: viene la realidad. Sí,
0: porque es muy bonito, muy bonito la teoría, pero pero cuando la vamos a poner en práctica y, en, y cada empresa la maneja de una manera diferente porque cada empresa tiene su, su metodología de trabajo y su adaptación y sus cosas, entonces, entonces ¿cómo, lo, ¿cómo lo bajarías al día a día de cada persona?
1: Sí, eh, eh, digamos que ahora que estábamos hablando también de, de los temas de experiencia, creo que nos falta muchísimo eh, cuando nosotros damos charlas porque yo eventualmente doy charlas o talleres eh, contar dentro de la charla Que no no todo es como lo pintan ¿Cierto? Y que por ejemplo Cuando yo cuento y yo me paro acá eh, Juan Juanfer lo sabe y Urrea Yo tengo un equipo de diseño Con el que llevo trabajando nueve años Y la rotación en este equipo Sin mucho han sido dos personas Tres con Juanfer que se me fue Como a las tres semanas
0: Gracias, gracias por el puñal <risa>
1: Pero, pero, pero la rotación no ha sido porque se hayan ido porque estén aburridos o porque el proceso no funcione sí. sino porque hay otro tipo de oportunidades y hay otro tipo de momentos y retos en la vida entonces también es como muy bonito pero qué pasa, esos nueve años llenos de, de luchas de aprendizaje, de crecimiento, de prueba y error de convenza a la directiva de la compañía pero más que convencer a la organización también es convencer al equipo de venga, venga que si es para eso, venga que usted se lo tiene que creer, sí. venga que nos tenemos
0: que organizar. Y de vivir el proceso como tú lo mencionas muchas veces y, y si es uno, uno pues o, o lo hablo desde la experiencia cuando trabajé con, con HI y es lo primero que yo eh, escuché fue vivir el proceso, sí ok, vivir el proceso es gozarse cada, cada etapa, identificar pues como... Como, como lo dicen, el sabor que uno le quiere poner a sus cosas, como el sabor que uno le quieres poner a tus proyectos, a tus cosas. Entonces yo pienso que ahí es donde vuelve el tema de que cada uno es súper creativo en su, en su trabajo y en su rol, sea cual sea. Pero sí es muy importante que el líder que uno tenga lo motive día a día a encontrar ese sabor, a encontrar ese... Ese que nota, este proyecto me sacó canas, pero aprendí impresionante, pero la sacamos del estadio por el cliente contento y, y más que sea una satisfacción personal.
1: Así es, sí, digamos que, que el, el asunto de vivir el proceso es justamente eso. O sea, yo siento que nosotros como profesionales, siento no sé cómo decir eso. Nosotros como profesionales tenemos un afán de brillar increíble pero no sé cuál es el afán, ¿cierto? Porque al final tú no brillas por estar en una carrera, o sea, tú brillas porque disfrutas tu trabajo, tú brillas porque realmente, en, en el primer capítulo, Rhea lo decía y es, cuando tú haces diseño es porque es una vocación, y creo que muchos profesionales que están en esto no, no viven esto como una vocación, porque el diseño y la experiencia es, es algo que nos lleva siempre a estar prestos al servicio, ¿cierto? A entregar, a entender y a entregar, entonces si no es algo que a vos hoy te mueva en tu propósito y no es algo que a vos hoy te llene y te haga feliz, pues también va a ser muy difícil, pero ¿qué pasa? Cuando llega, llega el equipo, hablemos del contexto de, de, de las personas que yo tengo en mi equipo, lo primero que llegan todos es ya Juan, listo, ¿y cuál es mi proyecto? Todavía no tienes proyecto, ah, pero ¿cuál es mi proyecto? Todavía no tienes proyecto, vive el proceso, ¿y qué es vivir el proceso? Vaya las inducciones, ah, pero es que yo hoy solo tengo dos horas de inducciones. ok, haz vida social, y, o sea, y es un desespero, bueno, acá no me ven las caras, pero yo hago muchas muecas, y es un desespero como por, ya necesito saber, y cuando yo digo vivo el proceso, es porque justamente para que esto funcione día a día, experiencia y diseño, tienen que estar montadas en procesos, tienen que seguir unos estándares como equipo, y eso no hace que dejes de ser creativo, por eso es que aparecen las operaciones, o sea, vos puedes tener el proceso, vos tenés tu gobierno, tenés tus reglas para que ya uno como diseñador no esté pensando en eso porque eso ya es natural, eso ya vos lo vas viviendo en el día a día. Lo que te debe preocupar ahora o lo que te debe ocupar más que preocupar es cómo soluciona esta necesidad del cliente. Entonces en ese orden de ideas es como, como en el día a día primero es que el líder no se afane y por tanto si el líder no se afana pues no va a afanar a las personas. Lo que pasa es que se nos olvida que nosotros trabajamos con personas y que cada persona es un individuo con un contexto y una vida totalmente diferente. Nosotros en diseño lo deberíamos tener súper claro, o sea, eso no debería ser algo que uno solo está recordando a los líderes o a los propios diseñadores. O sea, cómo yo logro ser empático, incluso como líder de diseño, logro ser empático con la necesidad de mi cliente, pero no logro ser empático con la necesidad de mi equipo. Ahí tenemos como un tema de, de coherencia que puede estar fallando. Entonces, en el día a día, ¿cómo hacemos para que esto funcione? Tenemos reglas, tenemos gobierno, tenemos buena comunicación, tenemos nuestro proceso y eso nos ayuda a generar también la cultura y se va generando la cultura del equipo de hecho es muy chistoso porque cada vez que entra alguien nuevo a mi equipo, entra así siempre con el afán, y listo y el equipo dice, vive el proceso son como todos tranquilos, vive el proceso y los nuevos son como, esta gente que o sea solo nos falta pararnos y alabar el, y alabar el, sí, pero sí, sí, sí.
0: sí es, <risa> pero es, es, sí, es real sí. eso que decís, pues, es vivir el proceso y es, y es entender cada etapa y que cuando ya tengas un proyecto pues ya lo cojas como es, ya lo cojas con toda la metodología, con todo el gobierno que acabas de mencionar. Entonces, para uno poder interiorizar todo ese proceso, uno tiene que vivirlo con af sin afanes, viéndolo paso a paso, para poder que cuando asumas el reto de coger el proyecto, ya tengas la metodología súper clara. Así
1: es. Sí, en el día a día es transparencia, comunicación, y si sí, eh, ser cuidadosos con el gobierno, teniendo el gobierno no como algo de mando y control o que la gente va a estar pendiente, no, sino que los equipos ya traen reglas. Entonces hay que seguir las reglas.
2: Como continuando con el hilo, eh, hablaste de las operaciones. Eh, y sabemos que eh, muchas veces eh, pasa desapercibido todo ese trabajo, ¿cierto? A todo nivel. Entonces, ¿cómo podemos hacer más cercano eh, al equipo? Y hacer evidente todo el trabajo que se realiza desde el liderazgo.
1: Sí, Juan B. Ese, ese también es un, un cuento bastante interesante porque me lo han preguntado en varios espacios donde he hablado de esto. Y, y pasa algo muy bacano eh, que se empezó a dar hace unos años, como cuando ya me funcionó el liderazgo, porque es que antes no me funcionaba, ¿cierto? <risa> antes, pobre mi equipo, antes no me funcionaba, ya sí, ya sí, ya sí le cogí la comba y ya, ah, bueno, esto es por acá. Eh, y era, y es que hace unos años también vienen personas como buscándome y diciéndome, me tengo esta situación en la empresa, vos cómo lo ves. Y hace poco, una chica, eh, hermana de, de, una, de un chico que está en mi equipo, me decía: Ve, lo que pasa es que yo estoy en una empresa donde hacemos un montón de cosas, pero no nos ven. Entonces yo decía: Ok, pero esas cosas las hacen para la compañía o las hacen para ustedes. Entonces me decía: ¿Cómo así? Yo sí. O sea, probablemente no los ven porque ustedes no, no les están mostrando el valor a esos directivos, ¿cierto? O sea, no se les está mostrando el valor a la compañía. Lo que pasa es que, y acá vuelvo y toco fibra, y no sé por qué nosotros los diseñadores, cuando empezamos nuestra carrera y todo eso, tenemos un ego tan inflado, yo creo que muchas carreras, pero como estamos hablando de diseño, vamos a hablar de los diseñadores, ¿listo? Eh, los diseñadores, eso, tenemos, tenemos como un ego, entonces somos los AELO todos, y entonces somos... Como, como nos dice alguien en la empresa, los piojosos o pelimorados, entonces somos los rebeldes y no sé qué, entonces podemos desdibujar mucho incluso el valor de lo que nosotros hacemos, entonces eso puede ser una razón por la que no nos vean, porque probablemente lo que yo esté haciendo de gobierno, de procesos e incluso la cultura del equipo va desalineada con la estrategia de la compañía. Nosotros no podemos seguir pensando que somos islas Y nosotros no podemos seguir pensando que a la derecha está el equipo de desarrollo Y que a la izquierda están los diseñadores No, al final somos un equipo Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Que la visibilidad se empieza a notar cuando nosotros sí generamos valor a la organización Ahora, ¿cuál es el valor de la organización? El valor que la organización necesita No el valor que diseño necesita entonces, no tener eso claro, pues genera obviamente eh, frustración, puede haber más incertidumbre, podemos tener un equipo cansado porque no lo llevamos a lograr valor a la organización y el equipo hace y hace y hace, pero entonces no genera valor entonces la organización no lo ve.
0: Súper importante eso que, que decís, porque pues eso cuando son fábricas de software pues tienen como un poco más de esa metodología ya como insertada, pero... Pero en empresas tipo corporativas, pues que no son, que no tienen como esa metodología, sino que simplemente tienen es como un tercero que hace eso. Y cuando deciden integrar esas capacidades al interior de la compañía, pues hay que empezar es a mostrar ese valor que podemos generar y no a trabajar como lo decís, como islas aparte, sino como hacer una integración con TI que hay que empezarles a cambiar como un poquito la mentalidad de que, de que el tema de experiencia tiene que ir primero que ellos para, pues que todo en tecnología se puede hacer, pero es uh -huh. identificar que lo que, lo, lo que realmente hace valioso es, es que el usuario realmente adopte tu producto o adopte tu servicio, porque... Porque si vos te pones a, a hacer un desarrollo en el último framework de, de desarrollo, la tecnología que sea, pues muy bonito y muy de todo, muy funcional, pero a la final tu usuario va a sentir es como eso no es para mí, eso no me llega y hasta ahí va a llegar, ¿cierto? Entonces es como, como entender que el trabajo debe ser integrado, no debe ser como desarrollo por allá y dicen por acá no, tienen que ser juntos para que eso funcione como es bueno,
1: yo, yo quisiera, ahora que lo mencionas que puede estar funcionando diferente en lo que hace una empresa de desarrollo que ya puede tener la, la metodología y lo que hace una empresa de negocio pues yo actualmente trabajo en una empresa de desarrollo de software, en Seiba Software ¿cierto? Ahí nosotros hacemos las dos cosas, ¿cierto? nosotros somos el equipo de diseño y de experiencia de la compañía al interior y somos el equipo también que resuelve necesidades y problemas del cliente, entonces también nos toca un poco lo que tú mencionas de la organización, ¿qué pasa? lo mismo, puede que hoy le genere valor a la organización, voy a decir algo así, hoy le genera valor a la organización que nos sentemos con gestión humana para hacer la tarjeta del de día de la mujer, Ah, no, no, es que yo vine acá como diseñador UI, yo solo hago aplicaciones, yo tarjeta no voy a hacer. Pues mi rey, te tocó hacer tarjeta, ¿por qué? Porque tienes la capacidad, porque en la universidad nos enseñaron eso. Ah, pero no, luego miramos qué hacemos. Y así, en la medida que empiezas a resolver esas necesidades, las otras áreas también van empezando a ver el valor que tú tienes. Con el tiempo, cuando ya te empiecen a ver a vos valioso... ¿Cierto? Que me generas valor, me resolves cosas, realmente tenés otro tipo de capacidades, uno puede incluso voltear las reglas a favor de uno. Eso, por ejemplo, yo recuerdo que mi primer tarjeta en Seiba, incluso nosotros cumplimos 15 años ahorita en mayo, y yo les contaba en un video que mandamos a toda la organización que mi primer tarjeta en Seiba fueron cuatro florecitas en origami, yo no sabía hacer origami, no se imaginan cuánto me moría haciendo esas tarjetas de origami, es más, no bueno, me doblaron bien, las pegué con colboncito, pero eso se veían perfectas. Y esas fueron las, primer, las primeras tarjetas que hicimos de diseño gráfico, porque yo en Seiba empecé como arquitecta desarrolladora. En Seiba no necesitaban diseñador gráfico y fue como, hey, ven, si haces chocolates del Día de la Mujer, le pones tarjetita, nos va a quedar más lindo. ¿Quién maneja la internet? Ay, venga, me dejan hacer la tarjetita del día del padre. No, nosotros, no, venga, yo hago la tarjetita del día del padre. Venga, yo hago no sé qué. venga. Veía a los chicos de desarrollo embalados. Para
0: esas necesidades, pues. Claro,
1: exacto, también, y resolverlas, ¿cierto? Entonces veía a los, a los chicos de desarrollo embalados. Ven, ¿qué tal si yo te maqueto eso? Ay, no, pero sí se puede. Y yo, claro, lo que pasa es que mientras tú lo haces, te demoras, qué sé yo, cuatro horas, yo lo hago en una hora. Ah, listo, de una. Entonces, claro, se empieza a generar ese valor y, como ve, como ¿Cómo, cómo si sí nos sirve tener un diseñador. Pero no entras en la discusión de es que yo no lo puedo hacer, es que esta no es mi labor, es que esta es tu labor, no. Entonces sí hay que identificar muy bien cuál es el valor que nosotros damos como diseñadores a la organización. Que no necesariamente es el valor que yo espero que me dé la organización a mí, que es como un poquito al revés.
0: Listo. H y cuando, cuando pues esto cuando lo, lo mencionamos en un equipo pues muy grande, pues muy fácil porque puedo cada uno aplicarle pues como, como sus perfiles, pero cuando ya lo vas a aplicar en, una, en, un, en un equipo de trabajo más pequeño, aplicar la misma metodología o cambias cosas.
1: Pues yo actualmente la estoy aplicando, ahí les cuento otro poquito, eh, para ya como en el 2015 el equipo de diseño de Ceiba que estaba, digamos, bajo la sombrilla de la gerencia de producción o la gerencia de desarrollo, eh, pasa a ser una gerencia dentro de Ceiba, ¿cierto? O sea, salimos como de la sombrilla de desarrollo y empezamos a hacer una unidad. Éramos como cinco diseñadores nada más y nos llamábamos el estudio de innovación y diseño. Este estudio crece y eh, empezamos a... Em como adquirir nuevos conocimientos, a mejorar los skills en temas de UX, en temas de diseño de servicios, diseño gráfico, a, a movernos pues mucho por allí. Y veníamos con muy buen resultado, todavía tenemos muy, muy buenos resultados, tanto al interior como afuera, y en marzo la compañía decide unir dos áreas. El área de allá el coaching and training, donde estaba todo el tema de agilidad en equipos y marcos metodológicos más el tema de entrenamientos más el área de procesos y la une con diseño o el estudio de innovación y diseño y nace una unidad que se llama Save a Lab. entonces pase de tener 15 personas aproximadamente, 14, 15 personas a tener 43 hoy somos 44 personas empezamos oh. en, en marzo empezamos en marzo y a la semana pandemia entonces pues, ¿cómo lideras un equipo? nuevo <ríe> con el de, 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 de
0: pandemia, pandemia. ¿Y, cómo, ¿y cómo ha sido ese esa adaptación del equipo a esa, a esa situación pues que a todos nos tocó pues, de manera obligatoria porque hay unas empresas que están muy preparadas para, para el teletrabajo, para muchas cosas, pero cuando coges un equipo tan nuevo, con tantas personas, con, tan, con cada uno que es un individuo y es un mundo aparte, ¿cómo lograr integrar todas
1: esas personas a ese framework de trabajo? Pues ve, inicialmente... Lo voy a decir acá en este podcast porque yo molesto mucho con, con esa frase. La letra con sangre entra. Mentira. Pura
0: frase de, de los papás.
1: No, mentiras. Eh, si, si hay algo que es muy claro y es, al menos para mí, para Erlenzi, creo que a veces desdibujamos mucho la labor del líder, ¿cierto? Entonces, el líder siempre es aquel que está feliz, que nos motiva y que nos lleva unas instancias por allá todas, todas hermosas. Pero es que el líder también tiene que ver que esto funcione. Entonces, el líder debe dar reglas, ¿se acuerdan? Las reglas y el gobierno. Esas reglas y el gobierno al principio duelen, pero luego se vuelven en la cultura y luego pueden ser modificadas. Entonces, digamos que en este caso lo primero que hicimos fue, listo, vamos a, ver, vamos a vivir el proceso. Vamos a parar lo que estamos haciendo de lado y de lado, ¿cierto? Vamos a parar lo que veníamos haciendo en Agile Coaching and Training y vamos a parar lo que veníamos haciendo en diseño. Vamos a ver en dónde los dos equipos hoy tienen convergencia y empecemos a trabajar. Ahora, cuando uno se mete en estos frameworks de trabajo, los frameworks de trabajo son simplemente pasos o guías que le sirvió algún, llamémoslo así, autor, sí, y que alguien los ve, los ve como referencia y coge algunas cosas u otras para ver cómo le funciona. Entonces, yo ya venía con DesignOps, ¿no? pues con todo el tema de diseño, y dije, listo, siendo coherente con el discurso H, Tú dices que todos somos creativos y que todos somos diseñadores porque solucionamos problemas, así que simplemente mi equipo de creativos y diseño creció, solo que algunos de mis diseñadores hacen ayay, otros de mis diseñadores hacen procesos y otros de mis diseñadores hacen formación y los diseñadores que ya traía. Eh, lo que hicimos fue formar eh, el equipo, crear reglas, generamos canales de comunicación desde lo virtual, nos encanta Telegram, entonces estamos en Telegram, tenemos un grupo solo para hablar cosas importantes del equipo, tenemos otro grupo que es opcional estar donde solo hablamos bobadas, ¿cierto? Conversaciones, hablando bobadas, los memes y todo eso. Tenemos otro grupo donde está todo el equipo que se llama Finker Lab, que es un grupo para compartir conocimiento, entonces empecé a generar comunidades de práctica dentro del equipo y estas comunidades de práctica están de acuerdo al interés de las personas, Ah, BH, es que a mí me gusta aprender mucho de transformación. B, ¿qué tal si te creas una comunidad de práctica? En serio, sí, créate una comunidad de práctica. B, es que yo considero que para este cliente deberíamos estar aprendiendo y si es eso, listo, créate comunidad de práctica. B, es que el servicio debe mejorar y así. Al final, hoy tenemos 10 servicios que los mantenemos los 44 personas y algunas personas trabajan en varias iniciativas o solo en algunas de ellas. ¿Qué pasa? Que es que el líder... Eh, de hecho, ustedes ahorita lo mencionaban, cómo hacemos para que las compañías vean también nuestro valor depende del líder, ¿cierto? Uno tiene que insistir y persistir, y no o sea, insistir. uno no puede desfallecer, exacto, uno no puede desfallecer y, y a veces el líder me parece que desfallece muy rápido frente a, a lo que pasa en la organización o incluso donde los clientes, pues cuando salimos donde clientes y uno no puede desfallecer, ¿cierto? Uno también debe confiar en, en lo que está haciendo en el equipo. Eso hice, o sea, todo este framework de SignOps lo escalé, por decirlo así, lo escalé a, al equipo de agilidad y nos viene funcionando súper bien. Entonces lo que hicimos fue hacerlo un poquito más grande y empezar con las dinámicas que ya sabíamos que nos venían funcionando. Sí que pasa Juanfer ahí, hay algo que yo no espero porque es probable que el equipo crezca y que para diciembre tengamos alrededor de 50 personas, eh, yo lo que no quisiera es dejar mis encuentros individuales con los chicos, presencial lo tenía entonces vamos, tomémonos sí, claro. un café tomémonos un jugo, venga, hablemos vamos para el balcón, vamos no sé qué vamos por una cerveza, en fin a mí me gusta mucho generar esos espacios ahora lo estamos haciendo virtual y virtual los tenemos, ¿cierto? tomémonos un tinto vení no sé qué y es una conversación alrededor de cómo te sientes como persona, ¿cierto? cómo te sientes como persona, tú cómo estás no necesariamente cómo están los proyectos ha sido una, un tema interesante y retador, porque como les digo, son 43 personas, entonces es sentarse con ellos mínimo pero, una mes, uno a uno.
0: Pero yo, entonces, pienso, que, yo pienso que eso que haces es súper es, 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 es vital y, y pienso que es uno como de los factores diferenciadores y que por eso tu equipo ha evolucionado de esa manera tan positiva y que, y que genera como esa estabilidad en tu equipo, ¿sí ¿me entendés? Porque, porque el, tu líder te saca un tiempo y te pregunta a vos cómo estás, no cómo está tu cliente 1, tu cliente 2, tu cliente 3, sino que te preguntas cómo estás vos, hacia dónde querés ir, qué es lo que te dice, como venga, a mí me llama la atención esto, listo, hágale que cuenta con todo mi apoyo y crees una comunidad y te cuento. Entonces, yo pienso que esos factores que estás haciendo o esas acciones que haces te generan, te generan esos resultados. Y es que tenés todo el tiempo tu equipo súper motivado y lo tenés haciendo eh, el rol que, que más les gusta.
1: Hoy, de hecho, chicos, hay como. Yo hablo mucho, gracias por el podcast de tres horas. Oyentes, tres horas, mentira.
0: <risa> pues no, todavía eh, hoy no llevamos ni la hora.
1: Hoy estaba viendo una charla de Tom Peters. Eh, es, es un señor que es estratega muy, muy conocido pues de, de Estados Unidos. Y le preguntaban varias cosas de cómo, por ejemplo, las empresas podían ser más productivas, ¿cierto? Y él decía, pues es que si las empresas siguen pensando en productividad, no van a lograr la productividad, ¿cierto? Las empresas deben entender que de, deben ser humanas, ¿cierto? Porque trabajamos con personas. Entonces le decían, listo, ustedes de liderazgo que... ¿Qué dice? ¿Qué hay que hacer? Y el señor decía, hablen, hablen con las personas, hablen con sus seres queridos, ¿cierto? Vuelvas en coaching, hablen con la gente, o sea, hablen, tengan el contacto con las personas, y pilas que todo mundo necesita ser escuchado, y usted necesita hablar, entonces escuche y hable. Y una, una frase que se me quedó mucho, creo que la, la he escuchado en otros lados, pero hoy, hoy se la escuché al señor, y es, eres tan bueno como las relaciones que tienes, y eso pasa en la organización también, ¿cierto? Si la organización al interior no tiene buenas relaciones, la organización no va a ser buena. Si la organización con clientes no tiene buenas relaciones, no va a tener clientes, ¿cierto? Va a ser muy difícil que sobreviva, digamos, crisis como este tipo, y lo mismo pasa en los equipos. Si yo no genero en marzo, cuando salimos a pandemia, una buena relación con los nuevos integrantes de mi equipo, pues podría tener muchísimos problemas. Pero también les digo, no lo hago sola. ¿Se acuerdan que yo ahorita les decía, la labor del líder es crear líderes? Entonces, el estudio de diseño e innovación que venía conmigo, los diseñadores y los, pues los chicos de diseño y experiencia, ya la tienen clara como líderes. Entonces, cuando empieza todo esto, lo primero que le digo al estudio es, chicos me van a disculpar, los voy a abandonar unas semanitas, listo. Ah, listo, H1, y yo listo, esperen yo me encargo de los chicos, de los nuevos, empecé a estructurar cosas allá y luego nosotros retomamos la dinámica y el equipo estuvo dispuesto y se puso la camiseta. Entonces, habían cosas donde yo decía, ay, muchachos, porfa, ayúdenme a hacerle push a esto para ver si, si los, los otros se motivan y también ayudaban. Entonces, ya la gente empieza a vivir esto como un hábito, ¿cierto? Empiezan estas reglas este gobierno y lo empiezan a ver como cultura. Pero es lo mismo, o sea, somos humanos, somos personas. Si nosotros no vamos a humanizar lo que estamos haciendo, va a ser muy difícil ser productivos, entregar buenos productos, entregar buenas experiencias, tener buenos equipos, tener buenas organizaciones. Al final, ¿esto qué es? Empatía.
2: Sí, total. Eh, H, ¿cómo, ¿cómo tangibilizamos ese esfuerzo de, de parte pues, de, eh, del equipo? Contra los resultados esperados, así por, por decirlo, por la organización, de, del, del retorno de la inversión, ¿cómo, ¿cómo tangibilizar eso?
1: Sí, hay, hay varias cosas. Y es que, digamos que uno de los grandes dolores que tenemos nosotros en diseño y en experiencia, que ya está cambiando bastante, es que a nosotros nos gustaban los datos. Entonces, nosotros generalmente decíamos, vamos a hacer esto, pero no nos interesaba, de cierta manera, decir, venga, ¿cómo hace el retorno de inversión? ¿Cierto? cómo ¿Cómo esto lo vamos a medir? ¿Cómo sabemos si, por ejemplo, la campaña que estamos haciendo va a generar lo, lo que nosotros esperamos como resultados? ¿Cómo sabemos que este proceso que nosotros estamos generando hoy para que UX y diseño se mueva de la manera que creemos se debe mover? ¿Cómo sabemos que esto nos está funcionando? Nosotros digamos que en diseño y experiencia hubo un momento que nos enfocamos muchísimo, muchísimo en lo cual en, en cuál es la percepción, cuál es la empatía que es lo que sentimos, pero nos olvidamos de medir porque lo medía alguien más, lo medía marketing o lo medían por allá en otro lado. Ahora, cuando estamos en la organización, mi recomendación, esa, esa una vez hablándolo con José Coronado, que también se mueve mucho con los temas de design. Teníamos una conversación alrededor de eso y yo decía, porque es que eso es lo que pasa en los frameworks, ¿cierto? En los frameworks, o, hoy hablan de designers y hay libros de designers muchachos, pero también vivan ustedes designers o vivan ustedes eh, el tema del liderazgo. También depende, como decía Juan, pero ahorita eh, del contexto y de dónde estamos trabajando. Para mí la recomendación es cómo lo medís sumándote a las mediciones de la organización. Es decir... Si yo, por ejemplo, tengo procesos dentro de la compañía, pues creo el proceso y lo monto dentro de mi mapa de procesos de la compañía. ¿Qué va a pasar ahí? Que entro derechito a las auditorías, ¿cierto? Y van a decirnos, bueno, ¿cómo vamos con la herencia de procesos? ¿Estamos cumpliendo? ¿No estamos cumpliendo? ¿Se están viendo nuestros artefactos o no? ¿Para qué nace un proceso? Pues para que haya optimización, ¿cierto? El proceso no es para amarrarnos. Y ese es el rayón también que tenemos. Ay, no, pero es que son súper cuadriculados. No, señor. Usted puede seguir libre como el viento, usted puede seguir siendo ágil, usted puede seguir siendo creativo. Necesitamos estar un poquito organizados. Entonces, por ejemplo, una adherencia a procesos, unas auditorías pueden mostrarnos si nosotros estamos generando valor. Que nuestras campañas y lo que generemos siempre tenga un indicador. Es decir, si nosotros estamos haciendo UX, no pensemos solo en si al cliente le gustó o no le gustó, sino que empecemos a medir. Eh, digamos, tiempo de tareas, efectividad, ¿cierto? Empecemos a medir estos temas de experiencia eh, que realmente generan valor al negocio, o saber si el flujo que hice en arquitectura de información dónde se está rompiendo cuando un usuario entra en mi aplicación al sitio. Y ya Google y un montón de herramientas se dan un montón de cosas para entregar también datos. Ahora también está el asunto de no podemos perder también lo emocional, ¿cierto? Muchas veces nosotros hacemos una muy buena gráfica y eso genera un impacto súper positivo. Entonces es empezar a leerlo, pero para mí la recomendación es sumémonos a las propias estadísticas y mediciones de la compañía. Por ejemplo, en mi equipo yo tengo incluso indicadores de ventas para cada una de las cosas que hacemos. Entonces yo ahí sé que le genero valor a la organización, o sea que no solo tengo un equipo que no sé qué está haciendo eh, cosas de diseño de experiencia al interior, sino que también está respaldado por lo que produce donde los clientes y con eso también me he ido y lo medimos ya en planeación estratégica, cada mes estamos revisando cómo están nuestros indicadores.
0: Claro, y eso es una forma vital de demostrar que está siendo rentable para la compañía y que estás de una u otra manera generando ganancias, entonces no es solamente la compañía que, que gasta y gasta porque digamos, el tema del software, los equipos, las personas, todo eso, entra a generar unos costos pero estás mostrando con esas estadísticas el retorno, como lo decía Carva ahorita, pues el retorno de esa inversión que estás haciendo vendiendo en ese personal y en esos equipos, ya lo estás mostrando con números que eso no lo,
2: no
1: lo tumba nadie. Exacto, y no solo es hablar como del número y del tema de finanzas, ¿cierto? Porque hay generación de valor de todo tipo, es como por ejemplo cuando hablamos que pensamos que la innovación es todo objetivo, pero incluso una sola mejora al proceso o a, o a la dinámica del equipo no sé, en una semana en un día, eso también hace parte de la mejora continua y eso al final te lleva también a innovar, a hacer las cosas diferentes
2: Yo, yo quisiera entrar como en la nueva sección que debemos inventar, la pregunta
1: Ah, una bueno, o sea, cosa, se la inventaron ahorita, gracias
2: La pregunta sorpresa Sí, no. Me, me parece interesante ahondar un poco cuáles para ti, ¿cuáles son esos valores que hay que cumplir como a calidad de un líder? Eh, ya, ya has mencionado varios, pero ¿cuáles serían como esos soft skills que yo debo tratar de mejorar si quiero ser una H en un futuro? Nada, muchachos. Eh,
1: eso también me lo hicieron en estos días. Eh, hay una frase... De Laura Klein que me gusta mucho y es, no existen eh, recetas mágicas para lograr productos fantásticos, ¿cierto? O sea, simplemente no hay receta. ¿Qué me ha funcionado a mí? O sea, ¿o qué, ¿o qué diría yo que ha funcionado? Lo primero es reconocer dónde está mi oportunidad de mejora, de hecho eso lo publiqué en Twitter ayer. O sea, lo primero que debes hacer como líder es, listo, yo voy a ser líder. Que ese líder estás a red, responsable de un grupo de personas y eso no es menor, ¿cierto? Porque te haces responsable de ese grupo de personas más que ser responsable de un objetivo de la organización. De ti depende que ese grupo de personas la pasen bien o la pasen mal, pero para que ese equipo esté bien y para que ese equipo esté tranquilo, vos como líder debes estar bien y debes estar tranquilo entonces, lo primero que usted tiene que hacer es un autodiagnóstico. Usted debe saber dónde están sus oportunidades de mejora y trabajar en esas oportunidades de mejora. Ojo, no estoy diciendo tiene que cambiar su estilo, porque no, o sea, ¿quién es? No deja de ser, pero usted sí se puede pulir. En ese cambio de estilo, cuando ya usted reconoce dónde están sus oportunidades de mejora, lo siguiente que yo recomiendo es ojo con la comunicación, cómo es su comunicación, cómo usted le hace los pedidos, si lo pongo entre comillas, a su equipo. Una cosa es, es también lo que es, es que, es que cuando empezamos a hablar de comunicación asertiva, yo me empiezo como a rayar, ¿cierto? Porque confundimos la comunicación asertiva con disfrazar la comunicación que voy a dar, entonces es como un término de moda, entonces yo hago un pedido muy claro, y digo por qué lo necesito, incluso como me siento, ah, no, no, no fuiste asertiva. ¿Por qué? Porque me sentí mal. Pero realmente es la gestión de tu sentimiento que debes hacer, no la gestión de mi comunicación. Lo que yo digo más que comunicación asertiva es tengamos cuidado con el pedido. A mí me ha pasado hace muchos años y era que soy alguien que piensa mucho en la mejora continua. Entonces, cada vez que el equipo me mostraba cosas, y esto lo cuento mucho, yo decía, uy, qué nota, uy, pero si hubiéramos hecho esto, tal. si hubiéramos cuadrado esto, entonces el equipo decía, no, H, no le sirve nada. Y yo decía, ¿pero por qué? Si, si yo no estoy pensando en eso. Cuando ya haciendo como esa autoevaluación dije, ah, claro, embarrada. Entonces ya yo empecé a cambiar eso, ¿cierto? Entonces yo le decía al equipo, listo, sí, súper bueno, me encantó, adelante, avancemos. Y el equipo también empieza a coger más confianza. Entonces, uno es cómo hacer lo, los pedidos y que sean claros los pedidos. De hecho, en muchas charlas de talleres, de información, de líderes, eh, a contabilidad y todo eso, usted tiene que dejarle claro, claro a la gente qué es lo que se necesita para eso necesitas una buena comunicación, entonces autoevaluación para que trabajes como líder en las oportunidades de mejora, una muy buena comunicación, hay, hay algo que se ha vuelto muy de moda y son las habilidades blandas, pero al final todo el mundo habla hay que hacer habilidades blandas, pero no sabemos de habilidades blandas, ¿cierto? Para mí todo, todo lo que tenga que ver con habilidades blandas gira alrededor de la empatía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que, no sé, yo con un Juanfer, por ejemplo, que nos tenemos confianza, nos podemos hablar brusquito, ¿cierto Juanfer?
0: Sí, total, o tener nos conversaciones son... difíciles.
1: Eso, nos llama. podemos hablar está, y no hay problema, pero en otros escenarios donde hemos estado, cuando hablamos así, la gente se queda impactada. Sí, ¿cierto? o, o el,
0: mucho en el tema del de, el tono en que vos mencionas las cosas y es identificar un poquito como la forma de ser de cada persona, entonces... Exacto. Hay personas como yo que hablamos muy paisa y hablamos las cosas de frente, ¿cierto? Entonces, al parar con las personas eso es, eso es como ser un poco agresivo, entonces, pues, eso no, eso también pues va en uno en primero como se exprese y segundo también la otra persona como vaya a recibir eso porque no siempre pues porque si no le, le pones como, como como el tono agresivo como estoy si sintiendo que me estás hablando agresivo pues en realidad no lo es entonces también es un trabajo de la otra persona de saber cómo reciben los mensajes
1: así es entonces yo podría decir voy, voy, voy como, como repitiendo y concluyendo un autoconocimiento, dos comunicación, cierto, cómo hago el pedido Tres, tener claridad con las personas, qué es lo que yo espero que pase, qué es lo que espera la compañía, qué es lo que esperamos en este proyecto y también que esa persona me diga qué es lo que espera, porque de esa manera uno también sabe dónde puede estar motivado o dónde no, qué retos o, qué, o en qué proyecto los pongo. A mí me gusta mucho trabajar así, lo, si lo hablan con cualquiera de mi equipo se van a dar cuenta que en la medida que los voy conociendo yo incluso los empiezo a mover de los proyectos, y digo, pff, no, no este proyecto con este tipo de cliente y con este tipo de reto no es para vos venir. Movete acá y vos te vas para allá. Al principio la gente no entiende. Y es como, no, pero es que, o sea, que yo no fui capaz. Y yo, no, no es eso, o sea, no, es tu, no hay click. O sea, no es tu cliente, no es tu proyecto, no pasa nada. Nos movemos. Y, y ya empiezan a entender como, listo, o sea, venga que es, es donde yo me siento bien y donde hay support. Como decimos nosotros, ¿dónde está tu support? Ahí te pongo. Y tengo una cuatro que para mí es lo importante, no voy a hablar así como los, los famosos, te doy tres tips, te doy siete, te doy diez, no, voy a dar cuatro. Y el cuatro es estudiar. Pues pucha, si usted como líder no está estudiando, no está leyendo, no está viendo qué está pasando en el medio, no está consumiendo contenido de calidad, ahorita antes de nosotros empezar a grabarles contaba a los chicos de los últimos libros que estaba leyendo, estuvimos en un taller con un man que se llama Carlos con un señor que se llama Carlos Tellez, eh, que es un estratega muy bueno colombiano y él por ejemplo nos recomendaba este libro que se llama Agilidad Emocional no es un tema de de agilidad pues como la agilidad que conocemos ya eh, marco metodológico sino cómo vos tenés inteligencia emocional incluso para poder liderar entonces te tenés que estar moviendo es cierto, entonces miren agilidad emocional design thinking, lidera al presente crea el futuro, tenemos este otro por acá, si tú empiezas de design thinking para la innovación estratégica o sea vos tenés que estar leyendo, tenés que estar leyendo, tenés que estar consumiendo, tenés que estar enterándote incluso de qué está haciendo el equipo porque qué pasa, o sea delegamos, entregamos responsabilidad, pero qué pasa cuando el equipo viene con un problema, o la persona viene con un problema embarrada que el líder no sepa al menos guiarlo Exacto, o, o, al menos, guiarlo, pues. o al menos no, ven, tengamos una conversación de este tipo, o ven, hablemos con esta persona, entonces sí, o sea, si el líder no estudia, va a ser muy complejo, y ahí volvemos nuevamente, yo, yo molesto mucho porque a mí el tema de, de los vendedores de humo también me genera rayón, eh, que, que por eso tenemos que tener las botas sucias, definitivamente tenemos que estar jugando en la cancha. Si no estamos jugando en la cancha, eso el tema de libros solamente tampoco va a funcionar, o sea, ¿por qué vengo como a, dar, a, a volver a tocar el tema y a traerlo acá? Porque es que el 4 es estudiar no es simplemente ser un come libros o un come conocimiento y voy y hablo de eso, es listo, ya lo viví, cierto, ya lo leí, perdón, ya lo interioricé, lo voy a poner en práctica y ahí sí está el verdadero aprendizaje no es que me he leído 800 mil libros y entonces como esto dice el libro es que así funciona, ¿no? porque la realidad es otra y ustedes lo deben
0: saber es como sortear todos esos, todos esos tropiezos pues que, que se te presentan
1: sí.
2: y creo que eso va mucho de la mano también que es otra cosa que me gustaría preguntar que es, aunque nos, ya, ya vamos larguitos pero eh, la parte del entrenamiento ¿qué tan importante o qué tan... Eh, tarea es del líder empezar a identificar qué sé yo, habilidades de los de los muchachos, eh, de pronto digamos no carencias pero oportunidades para, cierto. Qué tan importante es eso y llevándolo a la parte del training del equipo.
1: De eso es súper importante, cierto, porque o sea primero cuando tú entras a una organización entras a a cumplir un cargo que tiene unas características incluso desde el conocimiento, entonces nosotros lo que tenemos es un, un diagnóstico de cómo estás frente a ese conocimiento, ¿cierto?, y frente a ese conocimiento empiezas a, a recibir retos o a recibir digamos información o proyectos pues que puedes estar trabajando y lo otro es hacia dónde quieres llegar, ¿qué pasa?, que digamos, voy a hablar de, de mi caso particular en el equipo, te puedes mover por muchos lugares, entonces, yo sí dejo que la persona decida usted para dónde se quiere mover. O sea, no es que todo el que entre en mi equipo va a ser diseñador de servicios o todo el que entre en mi equipo va a ser consultor. Usted tiene que quererlo, pero si todo este pool, vamos a devolvernos solo a los de diseño, diseño gráfico, son diseñadores gráficos. Y ellos deciden a dónde se mueven. No está mal. No está mal ser UI, no está mal maquetar, no está mal ser consultor en experiencia de usuario, no está mal ser diseñador de servicios y ninguno es más que el otro simplemente son gustos, preferencias y no sé para dónde te quieras mover una vez eso está identificado pues empieza a trabajar en, en estos temas entonces tenemos comunidades de práctica tenemos comunidades de práctica eh, vamos a cursos a eventos, vamos a seminarios pero si sí hay que identificarlo y eso sí o sí y lo dije al principio sigamos a, a los autores, ¿cierto? están todavía está al papá la de la
0: fuente principal
1: Claro. claro, es dicen, estando normal, está Laura Klein, pues, o sea, todavía hay gente que, que, que nos dijo cómo hacer esto, entonces, esos, siguen son los, diciéndolo. Claro, esos son los autores que primero debemos estudiar y los talleres o los cursos donde primero debemos ir, pero sí es súper importante, o sea, es súper importante conocer cómo estás como ser y cómo estás en el saber, ¿para qué? Para lograr hacer, ¿cierto? el ser, el saber y el hacer, de eso debe estar equilibradito
0: listo, súper bueno, ha sido pues un placer H que compartieras este espacio con nosotros, quisiéramos saber cómo te sentiste en este, tu primer podcast de, con nosotros y pues en tu carrera también pues
1: ay sí, fue mi primera vez no, súper bien muchachos muchas gracias, igual eh, a mí me encanta hablar de eso entonces si ¿sí se nos puede haber extendido ahí un poquito el tiempo, no, pero... No hay
0: menos. Cuando, sí, tiempo, sí. cuando se habla chévere, no importa el tiempo. Sí, eh, no,
1: muy contenta, muy bien. Vamos a ver cómo nos
0: sale ya editadito. A ah, ver, van a poner los No, cero, cero, no. Eso no es, es un podcast que, como te comentamos cuando te hicimos la invitación, es un podcast, pues, y esa es la razón, pues, como con la que creamos esta comunidad no queremos un podcast acartonado que queremos es como si te sentaras a conversar con tus amigos de un tema todo te el cuento tranquilo de hablar desde la experiencia entonces esa es como la, la idea de nosotros entonces, no, hay, no hay ningún problema
1: no, super bueno muchachos yo muy contenta muy feliz y muchos éxitos en este nuevo proyecto y encantada de ser la presentada
0: eh, espero mi, que nos mi, sea la última vez exacto eso te íbamos a decir que pues que esperamos que estos espacios contigo se repitan y seguir conversando pues como un sobre diseño cierto
1: lo
0: que sea chicos
1: generaliz unicornio
0: y vendedor de humo. perfecto ya ya anotado en la lista Ese ya está anotado en la lista carva está que se muere por hacer ese entonces no eso seguro lo vamos a tener y esperamos pues contar con con, con tu ayuda pues en ese espacio bueno, con esto estamos finalizando. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Recuerden que, que los invitados que están invitados a que participen dejando sus comentarios, sugerencias, preguntas. Eh, va a estar las redes de, 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 de Design Collective y también va a estar las redes de Renzi para que la sigan, para que compartan pues con ella si tienen alguna, pre, alguna pregunta para, para nosotros o para ella. Están en todo su toda la libertad pues, de hacerlo. Eh, mi nombre es Juan Fernando González, eh, me acompaña Juan José Carvajal, muchas gracias por, por estar con nosotros y hasta un próximo capítulo.